0: 这是一篇关于我的偶像的日记，嗯、呃，这是二零零六年十一月一日的，然后内容是关于蔡依林的，就是我自己，嗯、呃，蔡依林应该是我初中时候的，呃，一直到现在我都还是很喜欢他，然后就是他最红不是，就是他刚出道的那段时间，就是很多人的青春。青春时期吧，就是我们九零后这一代的样子。那个时候，什么蔡依林啊、萧亚轩啊、王力宏、周杰伦啊等等 ，SHE 啊，就是反正大家那个，反正是是我初中的时候的那个偶像。然后呢，这篇日记是什么呢？日记就是那个时候，对那个时候网络还没有这么发达，而且我们也就是小地方的人。没有那么多机会可以上网，然后就有很多关于明星的小道消息。我记得当时大家都有觉得说蔡依林跟林心如长得很像，然后我记得，嗯，当时有这么一个传闻，就是说蔡依林跟林心如呢其实是，嗯，姐妹，是姐，然后呢，蔡依林就是，然后林心如先拍了。《还珠格格》还是什么什么之类的，已经先红了嘛。蔡依林为了避嫌不想红，所以呢，他就，呃，对，哦，我还是漏了一个环节，就是说他们两个其实是姐妹。然后蔡依林的原名叫林依蔡，然后林心如就叫林心如嘛。然后林心如先红了，然后呢，蔡依林不想要就是蹭姐姐的光芒，然后还就就就把自己的名字倒过来变成了蔡依林。对，当时小时候就是有这么一个传闻，然后我跟一个女生同学就在这边哇瞎砍这些明星的事情嘛，然后那个女生朋友就跟我说不是的，她说她听到的消息是蔡依林是为了出名，当时林心如比较红，所以呢她也整容成林心如这个样子。然后我日记里记到这段，后面就开始讲一堆不知道毫无关系的莫名其妙的什么什么蜜蜂授粉呐、啊，什么什么时代产生的英雄都是因为跟性格跟别人不同，我不知道，我就是感觉是为了那个凑字数还是怎么样？是不是老师说要写满一页，然后我就硬写不到，我就硬塞了一段毫无关系的话，最后来了一句啊，蔡依林啊，你千千万万可别是整容的、啊。唉你看我小时候，我小时候就是就是，你看看现在这个对比，你就知道我小时候对整容这么反反感，就是这是二零零六年，所以是十五年前。十五年前我对反整容是这么的不待见，十五年后我自己在到处找那个那个整形医,医美医院打那个肉毒啊，打那个玻尿酸什么的，就是人真的是会变的。我觉得讲到蔡依林，然后讲到人会变这一点，我真的也想到了一个事情，就是我记得当时不是很爱她嘛，就追她的各种视频什么的。她当时，我记得她可能也才刚出名，可能二十多岁，还没三十岁的时候，我记得她就经常在媒体上面说，她一定要在三十岁之前结婚，她要在三十岁之前嫁掉。然后我记得我当时也是那种想法，我就觉得哇，三十岁还不结婚的人。是怎么回事？三十岁结婚都已经太晚了吧？然后我当时记得，我隐隐约约记得我当时有个印象，就是说张曼玉还没结婚。我想说啊，为什么呀？我都觉得说，我记得我当时那个感受就是说，你三十岁还没结婚，就是人生有缺憾，就是一件很遗憾的事情。然后蔡依林也是，那个蔡依林当时的说法也是说，三十岁之前要嫁掉嘛。可是事到如今。前一段时间，他还在那个他的演唱会上面说，啊，他直到如今他也没有，也没有结婚，那还是单身，还在演唱会上面说四十岁真是 feel damn good。然后我自己现在也是，我现在已经快要三十岁，我也没有结婚，我也不可能结婚，对吧？我因为我喜欢的是男生，啊、呃，那、呃、顺便出个柜，我不知道之前有没有出过 ，anyway， 反正就是我也不可能结婚。可是十五年前的我觉得说不结婚是一个非常大的遗憾，但十五年后的我根本没有要结婚，就像我的偶像变了一样，我也变了。然后十五年前接受不了整容这件事，十六年呃十五年后现在已经就是自己都已经是个整形鬼了。这篇日记是关于我的父亲，然后。标题是“原来我是如此爱他”，写于二零零六年十一月，这是三号还是四号？哎、okay, ，然后呢？呃，这篇日记完完全就是我的心声，哎，就是呃，我觉得我可能直接念都可以。就是在我的童年印象里，爸爸给我的印象很不好，什么抽烟、喝酒、打牌、跟老妈吵架，所有的罪过都是他犯的。我记得在湖南的那次，别人要他喝酒，他不喝。我当然听到这句话也很高兴，就帮他想对策，把他从房间里拉出来，要他跟我一起躲在外面的露天大灶里面。当然，我们并没有这么做。呃，这段描述我印我有印象，我会记得这件事。就是我有记得，我想要把他拉到他他想要多久嘛，然后我想要把他拉到一个外面的那个。反正就是一个大灶，就是那个我不知道那个建筑现在是怎么回事，就是一个砖头垒的，然后一个大的。然后我说，我们躲进去，他们就不会发现我们了。我你就不用喝酒了。当时就是小朋友的想法就是这样子，怎么可能为了躲酒跑到那里面去嘛 ？OK， 日记接下来是工地结束之后呢，就是我爸他们原来是在外地做工地的，然后工地一结束就会回老家。然后史爷说，工地结束之后，他每次回来都叫了村里的一大堆人在。家里打牌，他们要在书房里打打牌，然后烟屁股满地都是，皮鞋在地上乱踢，好好的瓷砖都不成样子了。我为此还把书房锁了起来，可他们又跑到楼上去，还把我狠狠的骂了一顿。哇，我当时真的是小屁孩儿哎，就是他们一群大男人要打牌，然后我我不让他们打，我把书房给锁锁起来，就是他们平常会打牌的场所锁起来了，然后他们又跑到别的地方。然后我还挨骂，但是好，现在想想挨骂好像还蛮正常的，就是大人的娱乐，光我,我凭什么干涉这样？然后接下来这段是在福州，他跟妈妈吵架，我在事后他们都消气了。我对妈妈说，就是这段我觉得好精彩，这段是觉得我觉得非要分享的一段。我我对妈妈说，拿刀把他拿刀把他杀了吧。我妈问我，那我们吃什么？我说把他身上的钱都拿走。我妈无言以对，<笑>对我觉得小时候真的真的不喜欢我爸，现在其实也还好，我对我爸没有那么深的感情。然后我我也记得这个拿刀把他杀了这段，就是我记得小时候就是我爸妈吵架，然后我就觉得我爸是那种会摔碗的人，然后我就觉得反正我情感上就一直是在我妈这边的，所以我就觉得很讨厌我爸。所以就是小时候有一直在想这个事情，说哇，如果能摆脱我爸就好了。我小时候还有个很幼稚的想法，我就小时候就不喜欢我爸，然后我就觉得说，我爸就不是一个很我心目中喜欢的男性，我不想让我妈跟这样一个男性在一起。然后我喜欢的男性是谁呢？我喜欢的男性是我舅舅。然后我就想说，我妈如果可以跟我舅舅结婚就好了，赶紧把我爸跟我爸离婚，让我爸去死，然后跟我舅舅结婚就好了。小时候真的是想的很那个啊，跟我舅舅结婚，哇，也太禁忌了吧！然后呢，日记接下来，因为还记得标题，还记得这篇日记的标题是什么吗？这篇日记的标题是“原来我如此爱他”。前面讲的这一段都是不爱，对不对？后面是一段是什么呢？就是呃，我的搬宿舍，巴拉巴拉，然后就是梦见我爸从别的地方回来，然后在车上的时候掉下去了。我和妈妈便赶了过来，发现爸爸躺在那儿。我突然觉得有一种揪心的感觉，很难受，脑子里一片空白。这个感觉我也记得，就是我第一次，就是就是会觉得，因为我那个时候就一直默认说，我爸我没有那么喜欢我爸，我爸死了就我无所谓嘛。可是那次做梦，我真的觉得啊，我爸死了，然后我就觉得有种揪心的，非常揪心的感觉，就很难过。然后呢？梦里面，我爸的那个手动了一下，然后我没有，我没有太在意，我以为是我妈推的。后来我爸醒了，然后我非常开心。然后就是这个梦，就让我觉得说，哎，原来我是有在爱我爸的、哦，我有在不舍得他的、哦。然后这篇日记，语文老师有给评语，语文老师用红笔写的，人有一种情感与生俱来，那便是亲情。这个日记呢，记得是我小时候的一个黑历史。我记得我就是很很长很长一段时间，我都没有办法面对这个事情，就觉得那个事情好羞耻，觉得怎么会犯那样的事情？我觉得对我来说，对这很多年，对我很多年来说，那段时间的那些事情就是一个人生污点，你知就是呃，日记里记得是什么呢？就是我要等车去学校。然后我碰到了一个叫做大头的邻居，然后我就是心里很慌。我为什么会慌呢？故事就是要这样来说，就是呃，那我应该是我上小学吗？还是上初中的暑假？我有点忘记了。那小时候乡下没有什么娱乐的东西，然后就跟那些小伙伴们打扑克牌。打扑克牌正常，打扑克牌其实也没什么，但是我们会赌那个游戏王的卡片。不知道你们知不知道游戏王，就是一个日本的动漫，然后它有出那个周那个，反正我不知道，我们买的可能是假的那种游戏王的卡片，就是啊一颗星那个一张卡，卡上面有画着某一种神兽还是什么之类的，然后这有几颗星什么什么什么，反正就是那个游戏王的卡，然后我们就是打牌输赢就拿那个卡来那个。呃，比如说啊，拿着一盘就十张卡，呃，一盘就几张卡，我们就以那个卡来当那个货币来沟通，来来交交流，那、哎、本，那叫什么流通？流通。然后呢，一开始就只是赌那个卡，后面我们其实就把它换算成钱了，就是可能因为有些人就是没有卡了嘛，就是输光了还是怎么样，我们就以四十张卡两块钱来换那个。折算，后面我们就牵着，就偷偷的就变成赌钱了。就是我，我外婆还很怕被我外婆发现，因为那个时候我住在外婆家，我爸妈都不在。然后还，嗯，当时我外婆的面打那些牌，但是就跟他们说我们只是赌那个游戏卡，但其实我们是在赌钱。然后我还记得我小时候存了大概八十块钱吧，哇，小时候那就是。一一点一点存，存在那个小猪罐里面。八十块钱对我来说，哇塞，真是超多的。我就跟他们打牌嘛，他们就很不老实。我记得大头，大头还有个弟弟，然后我们是所有人一起玩。然后我输给大头，但是大头的弟弟输给我。然后我输了，我都会把东西给出去，或者好像给钱什么的。但是大头的弟弟就不。不给，然后我就说你们两个可以抵一下，他们就说，然后大头就说不，我不管，那是我弟欠的，不关我的事。可是我就没有办法，那个忍受着我欠钱不还这个事情。然后大头的那些我都还了，我还给了他二十块钱，然后还剩下六十块钱的那个，我我不是有有个存钱罐嘛，里面八十块钱，还有六十块钱，我就每天拿去买零食什么什么，我都给吃光掉了。我我我当时觉得我把这八十块钱花完了，就有一种天都塌下来的感觉，就觉得天哪，我的人生出现一个大窟窿，我得把这个窟窿填上，你知道吗？我不能被我妈发现，就是不能被我家人发现这件事，发现我把这八十块钱给败光了，因为我觉得被发现了，我一定下场会下场会很惨，我就一直指望着那个大头的弟弟把钱还我，哎，不对。我其实也没有把钱都还给那个大头，就是他弟弟欠我的不还，然后我也欠那个大头的，我就没还。但是对我来说，我很需要这八十块钱，因为我把那八十块钱花完了，我不想被家人发现，我就很需要把这八十块钱填补上。然后我们当时有一个很幼稚的行为，就是说你要在多久多久之前还我，不还就变两倍哦。然后也不管人，我也不知道对方有没有答应，对方应该是不答应吧。反正对方也不还，然后就让我变两倍或者怎么样的。然后呢，有一天我真的反正那个小孩就欠我，就是大头的弟弟欠我就一直不还嘛。我就有一天我就忍不住了，我实在想要这个钱回来，我就直接朝他，就是找他爸妈说了这个事情，就说他欠我一百块钱，他不还我，就找他爸妈要。就是哇，我记得我当时也是鼓起勇气，因为我就是需要这个钱去把我的那个八十块填上。然后，然后我还隐约有点忘记了，反正我找他爸妈要，他爸妈就是啊什么东西，然后也也就是很懵的那种，也不理我，然后就后来就把这件事告诉我外婆了。然后我就很害怕，天呐，我就觉得啊，事情终于还是败露了。那个时候还没有手机嘛，然后我住我外婆家，我妈打电话回来就是、打打家里的座机，我外婆就会接电话。然后我一知道是我妈的时候，我就会溜走。因为我觉得我没有办法面对我妈，我就是通常来说，这个流程会是我外婆接过电话，然后聊一下，然后再把电话给我，我妈再跟我聊一下。然、啊，但是呢，发生了这个事情之后，呃，发生就是我找邻居大人讨钱，大人不给我钱，这个事情我外婆知道，我外婆其实也没有怪我，就是没有说你怎么做这种事，你怎么偷偷赌钱，没有不要呃，偷偷赌钱什么的，我外婆没有怪我，然后我也怕我妈怪我。嗯、呃，所以我妈每次打电话到我外婆家，我都躲起来。我以为我妈会用最毒的话来骂我，但事实上我妈没有诶，她还反而很和气，就说不要向她掏钱。呃，我就想这个是这个事我印象很深，因为就是就觉得我天，我就觉得那个时候天要塌了，就觉得一定会受到大人非常严厉的批评，但其实没有，他们的反应比我想象的就是。平静非常多，一切都是我多虑的这样子。然后那个大头的钱我也没还，所以他向我走来的时候，我其实是好慌啊。那个大头可能比我大几岁吧，然后他就像个大哥哥一样的问我一些事情，好像那些事就是可能这件事已经过去有一段时间了。然后他他跟我问一些事情，好像好像之前的事都没发生过一样，但是我心里确实觉得很很纠结。然后。这篇日记依然是我的那个人生黑历史，就是我当时无法面对，所以在写日记的时候，我是拿了另外一张纸偷偷,偷写下来，然后等到老师可能批阅到很后面的时候，我才把这个日记贴回到前面去。我我有表达清楚我的意思吗？就是有些日记是可以见人的，我就交给老师了；，然后有些日记是不能见人的，我就。先写着，然后等到老师批阅到很后面的时候，我再把它贴回到前面，插进到前面的一段一个空白的页面里。对，这就是我当时我记得我那个人生阶段最大的一个挫折了，但是很平顺的就过去了。嗯，我发现我小时候是一个真的很不会撒谎的人，就是这是二零零六年十月十六日的一篇日记，记得是说。班主任对我们全班的训话。事情的起因呢，是有一个呃，我们的语文老师其实是一个很呃，很上课气氛很好的人，就是大家很爱开玩笑啊，什么什么的。然后就一个活宝的一个男生，就在那个语文课上面说：“哎，那个我我什么物理物理考试我手都超酸了。”然后语文老师呢就把这件事告状到我们的班主任那边去了。然后班主任那天就回来，回到班里就。半幽默半严肃的说：“叉叉，你手都超酸了。”就是叫那个活宝的名字，说：“叉叉，你手都超酸了，还真潇洒、哦。”然后就是，就听过这句话就知道，说是语文老师告的状嘛。然后班主任就很生气，说：“你们好好反思一下，月考以来你们抄了什么作业。”然后就对全班同学说，口吻很平静，大家都在那边稀稀疏疏。有一个女生，有一个女生就赶紧跟我解释说。摘抄我没有抄你的是我自己做的，就是一个成绩应该就是一个女生，但是成绩中等吧，也不算特别好。我我我不知道，我我忘记了当时的事情，但应该就是她当时可能有抄我的作业，然后听老师这么说，她就很慌，她就赶紧跟我说：“摘抄我没有抄你的是我自己做的。”然后另外一个男生也是那种不学习的男生，然后那种很活宝的那种男生，他就在我旁边，他就认认真的数说他自己抄了什么什么作业。这跟那个语文、数学巴拉巴拉，但其实这两个人是完全不同的态度啊！对，哎，其实他们两个，呃，不仅是完全不同的态度，说的内容也不一样。因为那个女生就赶紧撇清，你知道，就赶紧撇清，说啊，我我没有，我没有抄你的，然后怎么怎么样。然后那个另另外那个男生就那反正那就是无所谓啊，我这个抄了，那个抄了，这个抄了，那个抄了。班主任是说，考试作弊、抄抄袭的人站起来。然后呢，就是很多很多同学也就站起来了。你你现在想想看，就会觉得说，嗯，为什么要站起来？老师当场没有抓到你的话，你现在只要死不认的话，也就是没有任何人啊？不对，那时候可能会想很多，是不是？可能想说，如果我不认的话，那个会有同学举报我。对对对，我忘了，这也是一个很重要一点，可能怕如果自己不承认，然后被同学举报，然后到时候那个。你你你你那个解释不清楚就更麻烦了。然后老师就说考试作弊的站起来。我其实很慌，因为如果老师说作业有抄袭的，就是我可能有抄一些别人作业，我可能也懒得做这样子。如果老师说有抄作业的也站起来，我一定会老实站起来的。就是我我我就觉得我真的是一个很不会撒谎的人，我怕我到时候我可能那个时候就是怕说如果我不站起来，然后把作业给我抄的人会说。嗯，你抄了，你怎么不站起来这样子？然后，但是我觉得那个那个男生叫林孙红的男生，就是那个老师说你们抄了什么，然后他就在那边嘻嘻疏疏、很很很大方的跟我数着，他抄了这个、那个、这个的、那个的男生，就是一个很成熟的做法，也不对，也不能说很成熟的做法，就是一个感觉是现在的理性的人会做的一个做法，就是他虽然跟我在那边嘀嘀咕咕，他抄了这么多作业。但是老师叫站起来说，他根本就没有站起来，因为他就我就觉得他是理性的判，因为理性的判断就会就是我刚刚说的那样，他才不会。老师根本就不知道你抄没抄，只要你死咬咬着你不承认你没抄的话，老师没有证据啊，你就是可以逃过这一劫。但是像我和还有那些站起来的同学，就是太老实了，我们就是选择说啊，实话实说。这篇日记主要讲的是一个叫郑海云的女生同学的故事。我觉得她的故事可能跟当下的一些女性议题会有很大的相关相关，可能会有让人觉得很类似吧。就是她是一个成绩很好的女生，反正我都跟成绩好的女生玩在一起。但是这次月考的时候，她就好像科科都没有考得太好，所以她就很难过。她。所以我就觉得我们这些好学生都是这样子，就是一考低分就觉得很沮丧，非常的难过。然后他晚自习的时候很难过嘛，我跟其他一些女，就是他的朋友，就围在他身边，就听他讲一些事情，听他抒发他的难过的情绪。他就说，我爸信仰佛教，我妈信仰基督教，我爸要承包村里的戏，把元宝放在了家里的旧房子里。就是好像佛教经常会有什么一年一度的什么节，然后就要办个大戏什么什么的，所以他爸就是把那些戏的道具元宝放在了他们家里，但是他妈妈是基督教的嘛，他妈妈就不愿意。我接着说那个复述那个女生的原话啊，那女生说：“我妈不肯，天天吵架。我爸说以后再也不给我们生活费了。一年后情况不好，可能还要离婚，因为一年后他爸可能就是有。”我我在括号后面写一年后他爸爸可能会回来，所以这是我也不知道这个大概是什么意思啊。我就小时候表达能力不是很好，就是反正就是一年后可能还要离婚，然后呢，他就很难过嘛，然后他就接着说，还有我妈只会问饭吃的饱不饱，从来不问读书考了多少分，在家里我地位最低，我不是长女，所以生我其实是想要个男的，就是呃，他姐，他先有个姐姐嘛。然后我们我我们那地好多地方的人都是这样的，如果第一胎是个女生的话，想要拼个儿子才会生第二胎这样子。然后我接着说啊，他说，所以生我其实是想要一个男的，没想到又是个女的。我姐老是欺负我，都是一巴掌打过来的那种，她又比我大，我又打不过她。有一次我也赏了她一巴掌，好痛快啊。好，他的话就到此结束了。嗯，这段结尾这段还比较不同一点。一般好像这种重男轻女的家庭都是男生跟女生的矛盾，这个是姐姐跟妹妹的矛盾。姐姐还欺负妹妹起来了，还两个都是女的，只是因为投胎她还占了一些嗯优势吗？嗯，这篇日记是写的关于我的语文老师的哇，然后读起来也是让我就头皮发麻，你知道，真的呃，我怎么会写这种东西？就是日记的标题是“可人的语文老师”，然后“可”这个字是有加双引号的。题还有题记，题记是我有一个可人的老师，可他不是一般的可，是不一般的可。我的妈，这是什么废话？然后，呃，就是这个可呢“可”呢是怎么呢？是因为我把那个语文老师三个“可”。第一个是可恶，第二个是可怜，第三个是可爱。然后第一个可恶讲的是什么？对我得事先说一下，就是我在写这些日记的时候是要交给老师批的，就是我写这些，嗯，我写的是关于语文老师的日记，然后我要把这个日记交给语文老师，语文老师是要进行批改的，所以我就是日记耶。而而然后，反正我就是可恶。这边写的是什么呢？可恶是形容谁呢？当然是我的语文老师啦。就是语文老师可能在课上说，他对我们的日记的格式有一定要求，但是我心里就是不满意。我就是有，我就在可我没有当面当面说，我就写在日记里了。我说，现在来分析一下日记。日记顾名思义，当然是。日日记下来的记录啦，不过日记里有隐私和光明光明正大的事，不过往往会发生不可避免的自己的隐私或者不可告人的他人的隐私。言归正传，日记当然是有发生才有题材可写了。今天他居然要给我们的日记划分格式，搞不懂到底是写日记还是写作文。就是我我我我写这个日记，我我以以一种那种。不是面向语文老师的那种呃方式来记录这篇日记，但是这篇日记是语文老师会读的。我还记得，反正就批评说语文老师到底把这个当日记还是当作文。接下来写的是可怜，写老师可怜，可怜是什么呢？我我我想一下，好像就是我有点忘记当时的事情，但是我根据我这个写的模模糊糊的日记来看，好像是说他不是罚我们抄书嘛？有同学去告状了，就是我们好像当时初中不是要读各种名著什么的。然后我们可能，他就说没读的人都去抄那个名著，哇，那一本名著多厚啊！然后他让我们去抄那个名著，然后呢，反正就应该是有同学去告状了，然后校校长那个，哎，可能也，反正就告老师了吧，应该。然后大家就想着说，嗯，就不满意啊，就因为抄书也太压力太大了吧，所以他可能受到了一些压力，就是我们可能有同学去告了。跟谁告了状，然后那些谁又给了这个老师压力，然后那老师就语文老师就算了，就不让我们抄了。然后后面写的是可爱，这还是稍微有点精有没有？因为我前两个其实都是在批评我的语文老师，后面就开始稍微就是写的俏皮话，就说可爱老师怎么怎么可爱的样子，稍微哄了他一,一下，就是把我的真知灼见，我把我的真正的意见包裹在啊写在前面，然后后面再包裹一段那个。比较好听的话，嗯，也是非常有技巧，可以学起来。然后呢，呃，老师的评语，老师写了个月，然后写呵呵。<笑>不过这是这是二零零六年的日记，他说呵呵应该不是我们现在这个意思吧？对，因为我们现在呵呵都是傻逼的意思，但是那个时候的呵呵应该不是。然后老师的评语是呵呵，用语十分幽默，只是语言的恰当与否还欠修炼，多看看，多练，多多练笔吧。我现在在看哈，他说只是语言的恰当与否还欠修炼，是不是在说我这个小子不会说话哈、啊？对我老师还敢说这种话啊？你真的是不要命了哈。啊、这篇日记也是是关于钱的，然后其实没什么特别大的爆点，但是这篇日记就让我觉得好蠢哦，就是有一种，嗯，整篇日记是怎么说呢？我来我来念一下啊，就是。好像在上个星期六晚自习结束，林金玉，林金玉是我一个同学。林金玉不知怎么就说到：“听说我表姐她爸爸一天就能赚十几万。我”我然后我想这绝对不可能的，但瞬间又想到为什么那么多有钱人。然后我就开始讲我一个表弟，他家实在是有钱的不得了，我简直无地自容。我家加上那台黑白电视才三台电视，而他家彩色电视就有五台。我家装修花了十二万，他家却坐落在福州市中心。我家虽然有电脑，但他却在之前就换过好几台电脑了。我就是就是，呃，我接下来就是类似这个句型，就是说我家有什么什么，他家有什么什么什么。但是我很我印象很深刻，我当时写也没有说印象很深刻，我现在能回忆起当时那个情绪。我就是虽然说我以那种。贬义的那种感觉，写着“哦，我家才三台电视，人家就有五台”，但是我其实是有点在炫耀的，就觉得其实我家也蛮不错的。然后这，尤其是这句“我家虽然有电脑，但他却在之前换过好几台电脑”。前面有好几篇我没有念的日记，我就一直在日记里重复我的电脑，就说我有一台电脑，我也有一台电脑，怎么样，怎样，就是我好想我的电脑，什么什么，我就觉得我是在。就是小时候的虚荣，你知道？就那个时候可能大家都，呃，应该没什么电脑，尤其是我们那个小地方。然后我就一直把那个挂在，就是没有挂在嘴边，就是在日记里一直重复。然后我就觉得，就是那种你知道，嗯。按现在的话来说，就是有点凡尔赛，你知道？就是可能也不是那么高级的凡尔赛，但是那个情绪是一样的，就是什么啊，我的电脑里只有泡泡糖这个游戏，可是我表弟却有好多游戏呢，就是这种，你知道？就是很凡尔赛啊，就好蠢的，然后凡尔赛又烦的不高级，然后这篇也是那个日记老师有评的，然后语文老师在后面打了四个，就是四个字的评语：知足。知足常乐。